0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación mediante la simiente de Abraham. Así que, ¿son Abraham y su simiente los únicos personajes importantes en esta historia? ¿O Dios muestra su gracia y revela a Cristo en sitios inesperados? ¿Qué podemos aprender el día de hoy del mundo de los patriarcas? Cuando lees una historia en la escuela, usualmente puedes discernir las líneas principales de la trama y el desarrollo de la narrativa la cual normalmente involucrará a los personajes Pero principales. Pero en muchas historias también se encuentra un elenco de apoyo con otros personajes intercalados quienes desempeñan un papel igual de importante en la mente del autor. Esto también es cierto en el verdadero e inspirado relato divino de la historia de la redención en la Biblia. Hasta ahora nos hemos centrado en los temas principales y en los individuos en la línea que conduce al Mesías. Pero Dios también ha incluido otras figuras a quienes eligió usar para revelarse a sí mismo y a su salvación. Entonces, ¿quién fue Melquisedec, por ejemplo, y por qué aparece y luego desaparece tan rápidamente en Génesis? ¿Qué relevancia tiene él para el gran propósito y la redención de Dios? ¿Qué hay de las varias apariciones del ángel del Señor? ¿Quién es exactamente? ¿Y por qué la respuesta es importante para nuestra comprensión teológica de la Biblia? Y por último, ¿por qué Dios incluye el libro de Job, que consta de 42 capítulos, y qué papel desempeña Job en la teología de la Biblia? Hasta ahora, nos hemos centrado en el linaje principal de Sem a Abraham y de Abraham a los doce hijos de Jacob, pero en esta lección pasaremos a considerar tres figuras importantes que se encuentran fuera del linaje directo de Abraham, todas ellas en el mismo periodo de los patriarcas. Estos tres hombres demostraron ser importantes para nuestra comprensión de la teología de la Biblia y nos ayudan a rastrear el desarrollo de los temas de la Biblia en su conjunto. Así que, primero que nada, Melquisedec, puede ser que te preguntes, ¿por qué deberíamos considerar que Melquisedec es lo suficientemente importante como para incluirlo en este breve estudio del periodo de los patriarcas? Especialmente cuando solo se menciona brevemente en tres versículos en Génesis 14. Bueno, hay por lo menos dos razones. Primero que nada, se menciona a Melquisedec en el Salmo 110. Y debes saber esto: el Salmo 110 es el capítulo del Antiguo Testamento que se cita con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Es citado por Cristo en los Evangelios, en el Libro de los Hechos y a lo largo de las epístolas. Así que es importante por esa razón. En segundo lugar, Dios eligió usar a Melquisedec para revelarnos cosas importantes acerca del Señor Jesucristo, como vemos, por ejemplo, en el Libro de Hebreos. Melquisedec nos muestra la gloria del Salvador y nos ayuda a entender cómo la Biblia es en su conjunto, está unida. Ambas cosas son importantes para este curso. Melquisedec fue una verdadera figura histórica de quien sabemos solo un poco. Algunos hombres piadosos creen que fue una aparición preencarnada de Cristo. Pero las palabras según el orden de Melquisedec en el Salmo 110 y las palabras Hecho semejante al Hijo de Dios en Hebreos 7.3, contrario, por ejemplo, a un lenguaje como el Hijo de Dios es Melquisedec, entre otras razones, me convence de que Él no era Cristo mismo. Melquisedec significa literalmente rey de justicia, y Salem significa paz. El nombre Salem es parte de la palabra Jerusalén. Y aunque no lo podamos decir con total certeza, es posible que él fuera el rey de Jerusalén en ese momento. Pero hay más. Se nos dice que él es un sacerdote, un sacerdote del Dios Altísimo, que posee el cielo y la tierra. Se nos dice que Abraham fue bendecido por él y que Abraham le pagó a él los diezmos. Ahora, no debe sorprendernos que poco después de la torre de Babel, todavía haya otros que sigan al verdadero Dios, aun cuando estén rodeados de muchos idólatras incrédulos. David, escribiendo en el Salmo 110, habla del Señor, Dios Padre, y que éste le dice a su Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. Ahora, el Nuevo Testamento usa esta frase innumerables veces en referencia al Señor Jesucristo. El Salmo 110 confirma que el Mesías sería tanto un rey como un sacerdote, a diferencia de los hijos de Levi, por ejemplo, que solo eran sacerdotes, o los hijos de David, que solo eran reyes. Él sería un sacerdote y un rey, un sacerdote según el orden superior de Melquisedec, un mejor sumo sacerdote que Aarón y sus descendientes. De modo que Melquisedec es una figura más grande que Abraham, más grande que Aarón y más grande que David, apuntando hacia la supremacía de la realeza y sacerdocio de Cristo. El libro de Hebreos retoma este tema y lo expone ampliamente, demostrando la gloria superior de Jesús como el mediador, el supremo, rey sacerdote de Dios. Debes leer con atención el capítulo 7 de Hebreos, pues Dios dice que Melquisedec, esta vaga figura, apuntaba a algo que se cumpliría en el Señor Jesucristo. Observa que en Génesis no se menciona la genealogía de Melquisedec, pero se hace una comparación diciendo que Cristo es el sacerdote eterno que vive para siempre. Su ascendencia última se deriva del Dios de la eternidad. Más adelante, en nuestros estudios del Antiguo Testamento, aprenderemos mucho más sobre el reinado de Cristo y el sacerdocio. Pero ya hemos visto en Génesis 14, muy temprano, y David dio en el Salmo 110, que a quien estamos buscando y esperando no es solo un gobernante real, sino también un sacerdote. Nosotros tenemos a un Salvador, que es el Rey prometido, que no somete a sí mismo Mismo y que conquista tanto a sus enemigos como a los nuestros, pero siendo también un sacerdote prometido. Él sería el supremo sumo sacerdote quien se ofrecería a sí mismo como el sacrificio supremo para salvar a su pueblo. Ambas cosas, realeza y sacerdocio, están unidas en una sola persona. Así, estos tres versos oscuros en Génesis 14 deben ser vinculados a la totalidad de las Escrituras. Melquisedec nos muestra que todo lo que necesitamos para nuestra salvación nos es suplido solo en Jesús. En segundo lugar, debemos considerar al ángel del Señor. Esta es la segunda figura importante para nosotros en nuestro estudio de los patriarcas en esta lección. Al considerar al ángel del Señor, primero debemos entender el más amplio concepto de las teofanías, el cual le explicaré. En el tiempo de los patriarcas encontramos que hubo un modo importante en que Dios se reveló, uno que debemos discutir para entender la teología del Antiguo Testamento. Hebreos 1:1 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y luego continúa hablando del Señor Jesucristo, pero se refiere a estas muchas maneras en que Dios se reveló durante los días de los padres. Una de esas muchas maneras fue a través de lo que llamamos teofanías del Antiguo Testamento. Ahora, la palabra teofanía simplemente significa una aparición de Dios. Las teofanías se refieren a las apariciones de Dios en forma visible. Una palabra y conceptos relacionados es la palabra cristofanía, que se refiere a la aparición de Dios, el Hijo o Cristo en forma visible. Pienso que deberíamos ver estas dos cosas, teofanías y cristofanías, básicamente como dos palabras que apuntan a la misma realidad. Creo que esto es así en gran parte debido a que Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, quien es la palabra eterna que revela a Dios. Recuerda Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y recuerda que la Biblia describe a Cristo como el que es la imagen del Dios invisible en Colosenses 1.15 y en otros lugares, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en hebreos, 13 Así que nuestro conocimiento de Dios está vinculado a su revelación de sí mismo en la persona y obra de Cristo. Esta posición es adoptada por la mayoría de los teólogos reformados como Calvino, Jonathan Edwards, Vavink y otros. Pues bien, estas revelaciones de Dios que llamamos teofanías... Son manifestaciones físicas y temporales de Dios hacia los hombres. Por ejemplo, cuando Dios usa un cuerpo humano o una voz humana y otras formas, estas serían teofanías. Ahora, estas cosas no deben confundirse con cosas como los sueños y las visiones, las cuales yacen impresas en la mente, pero no están ante nuestros ojos. Además, y esto es importante, no debemos confundir las teofanías con la encarnación del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es una unión verdadera y permanente en la cual el Hijo de Dios asumió sobre sí mismo una naturaleza humana. Hay varios ejemplos de apariciones del Señor con formas y comportamientos humanos, pero para comprender mejor el papel de las teofanías, consideremos la teofanía más importante del Antiguo Testamento, el ángel del Señor. Entender el concepto más amplio de teofanías nos ayuda cuando nos dirigimos a este ejemplo específico de una teofanía en el ángel del Señor. Ahora, leeremos acerca de la aparición del ángel del Señor en varios lugares. Mencionaré algunos. Por ejemplo, se le apareció a Agar en Génesis 16. El ángel del Señor se le apareció a Abraham en Génesis 22 y a Jacob en Génesis 32. Se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, versículo 2. Y más adelante, a hombres como Gedeón en Jueces, capítulo 6. La palabra ángel significa mensajero, por lo que ángel del Señor también podría traducirse como el mensajero del Señor. En otras palabras, el ángel del Señor no debe confundirse con los ángeles creados que llenan los cielos. En otros lugares, al final del Antiguo Testamento, en Malaquías 3.1, el Señor Jesucristo se le menciona como el ángel mensajero del pacto. Así que el ángel del Señor es el mismo Dios increado mostrándose en forma visible. Sabemos esto por varias razones. En primer lugar, él tiene los nombres de Dios. En Génesis 16, se dice que el ángel del Señor habló con Agar y ella se dirigió a él como Dios. Nuevamente, en Éxodo 3, con la zarza ardiente, el ángel del Señor aparece y le habla a Moisés desde la zarza ardiente, llamándose a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él dio su nombre, yo soy el que soy. Y así sabemos que el ángel del Señor es Dios, mostrándose en forma visible. En primer lugar, porque él tiene los nombres de Dios. En segundo lugar, él tiene los atributos de Dios. Entonces, si volvemos al relato de Agar, vemos que allí el ángel del Señor es omnisciente. Él lo sabe todo y podríamos mencionar muchos otros ejemplos. En tercer lugar, él recibe la adoración de Dios. El ángel del Señor recibe la adoración divina. Esto es evidente en Éxodo 3. Pero fijémonos especialmente en Josué 5.14 y luego en la reacción en Jueces 6 en el tiempo de Gedeón. El ángel del Señor recibe adoración divina, a diferencia de otros ángeles. Recordarás que en los capítulos 18 y 19 de Apocalipsis, cuando Juan intenta adorar a los ángeles, ellos lo prohíben, diciéndole que son como él, siervos del Altísimo. Pero ese no es el caso con el ángel del Señor. Él, con agrado recibe esta adoración. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de las teofanías? ¿Y cuál es el propósito, por lo tanto, del ángel del Señor? Esto nos ayudará a comprender la teología de la Biblia. Permíteme darte cinco propósitos muy breves para las teofanías, así como la del ángel del Señor. El primer propósito debe ser obvio. El primer propósito es la revelación. Esto era un modo de revelación especial en el Antiguo Testamento. Dios le estaba mostrando a su pueblo cosas sobre sí mismo. Él buscaba exhibir algún aspecto del carácter y de la voluntad de Dios. En segundo lugar, otro propósito tiene que ver con la salvación. Era parte de la comunicación de Dios. Estas teofanías, el ángel del Señor, fueron parte de la comunicación de Dios de las buenas nuevas de salvación a los pecadores a través del Señor Jesucristo. Cada aparición tiene su propia función dentro de este amplio esquema. Esto vincula la importancia del ángel del Señor con toda nuestra serie de lecciones. Tiene que ver con la revelación, que nos muestra quién es Dios y cuál es su voluntad, y tiene que ver con la redención o la salvación, la historia del plan de Dios, de la gracia del Evangelio para su pueblo. Un tercer propósito es la confirmación. Las teofanías solían ser apariciones personales a individuos clave en el desarrollo del pacto de salvación de Dios con la finalidad de confirmarles su palabra. Un cuarto propósito es el consuelo. Fue a través del ángel del Señor que Dios otorgó consuelo junto con esta confirmación a su pueblo. Pero luego, en quinto lugar, el ángel del Señor, así como otras teofanías, tuvieron el propósito de crear anticipación. El propósito principal era anticipar que el Hijo de Dios vendría en carne. En otras palabras, las teofanías prepararon a la iglesia del Antiguo Testamento para la venida de Cristo, quien sería Emanuel, Dios con nosotros. Y así, vemos que el ángel del Señor también es importante para nosotros en nuestra comprensión de la teología de la Biblia. Por último, tenemos que considerar a Job. Él será la última figura de la que hablaremos en esta lección, y para ser honesto, es uno de mis favoritos de la época de los patriarcas. La última figura que consideraremos es Job, acerca de quien podemos leer en el libro que lleva su nombre. El Nuevo Testamento se refiere a él, por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta historia inspirada nos proporciona otra ventana a la revelación de Dios durante el periodo de los patriarcas. Ahora, algunos son tentados a pasar por alto el libro de Job o tratarlo brevemente tan solo considerándolo como uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento, pero es un libro grande, consta de 42 capítulos. No podemos, creo, sobreestimar su significado. Y bien, ¿por qué? Porque como veremos, nos muestra claramente la relación correspondiente entre lo que sucede en la tierra y simultáneamente los eventos que se están desarrollando en los cielos. La tierra es el escenario, por así decirlo, en el que se realizan transacciones celestiales mostrando la gloria de Dios y sus propósitos cósmicos a través de su pueblo y a través de su iglesia. Ver esto nos ayuda a entender muchos otros distintos pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se nos dice que los ángeles se regocijan por el arrepentimiento de un solo pecador. Pensemos en eso por un momento. Lo que sucede en la tierra se corresponde con lo que sucede en el cielo. Dios en el cielo está eligiendo y luego viene para regenerar y dar fe a los pecadores individuales en la tierra. Y podría ser que haya un pueblo muy pequeño y oscuro en un lugar muy remoto con tan solo un pequeño grupo de creyentes y que allí la congregación esté escuchando la predicación de la Palabra y el Evangelio y que Dios, por el poder del Espíritu Santo en esa ocasión, salve a un pecador en esa pequeña congregación de ese remoto lugar. La Biblia dice que en ese momento hay gritos de alegría que llenan los cielos, gritos de estos poderosos seres angélicos, los ángeles, quienes se regocijan por el arrepentimiento de un solo pecador. Entonces, entender este punto teológico en el libro de Job nos ayuda con otras porciones de las escrituras. Se nos dice en Job, capítulo 1, versículo 1, que Job era así: hubo en la tierra de Deus un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También se nos dice que era rico, se nos dice que aquel varón era más grande que todos los orientales. Quiero destacar tres temas teológicos que son importantes para nosotros en nuestro estudio de Job. En primer lugar, la providencia de Dios en este mundo. La providencia es la obra de Dios de preservar y gobernar a todas sus criaturas y todas sus acciones. Dios controla cada detalle del universo, cada molécula. Juan Calvino, el gran reformador, escribe, Si prestas atención, percibirás fácilmente que la ignorancia de la providencia es la última de todas las miserias. La bendición más alta se encuentra en el conocimiento de ella. Dios nos da un comentario inspirado dentro del libro de Job. En otras palabras, Él no solo nos dice qué está sucediendo, sino también por qué está sucediendo. Al principio nos dice que Job era un hombre recto y temeroso de Dios, y luego defiende esa opinión al final del libro. Contrario a lo que dicen los tres amigos de Job, no todo sufrimiento es el castigo de Dios por el pecado personal. Aprendemos que Job sufrió porque era piadoso y porque Dios eligió mostrar su propia gloria a través de él. Y notarás que Job tiene esta perspectiva centrada en Dios. Él no se enfocó en las calamidades, y fueron calamidades enormes las que estuvieron inmediatamente ante sus ojos, sino que miró más allá de ellas y las rastreó finalmente hasta la mano de Dios. Leemos en el capítulo 1, al final del versículo 20, en adelante, que Job se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el hombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Agustín, el teólogo de la iglesia primitiva, señala, Job no dice que el Señor le dio y el diablo le quitó, sino que el Señor se lo ha quitado. Ahora piensa en cómo nos ayuda esto cuando avanzamos hasta el Señor Jesucristo, el varón de dolores. Él no estaba meramente sometido bajo las manos de Judas y de los sumos sacerdotes, de Pilato, de Herodes, de los soldados o del diablo mismo. Dios estaba orquestando todos los eventos en el sufrimiento de Cristo para asegurar la salvación de su pueblo. Los apóstoles hablan de esto en Hechos 4, versículos 20 y 28, «Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». El segundo punto teológico es el siguiente, la vida y la historia del creyente encajan dentro de la historia más amplia y grande de Dios. Este es quizás el punto teológico más profundo del libro de Job. ¿Qué sucede en este relato? Descubrimos que la gran historia no se encuentra en este mundo en absoluto. El libro abre el telón y nos muestra de las trans transacciones que suceden en los cielos. Para dar sentido a estos eventos en la tierra, debemos encontrar la respuesta ante la presencia de Dios. En el capítulo 1, versículo 8, Dios toma la iniciativa y se jacta ante Satanás acerca de Job como su trofeo de gracia. Dios está poniendo a Job en exhibición ante los ángeles invisibles. Bueno, Satanás se opone a esto y le dice a Dios que Job solo ama los ángeles invisibles los dones que Dios le da, pero no ama al dador, a Dios mismo. Pero Dios triunfa sobre las acusaciones a Satanás, trayendo gloria a su nombre, al demostrar que Job estima a Dios por encima de todo lo demás. Su sufrimiento muestra que Dios es primordial para su pueblo. Podemos ver cómo en el primer capítulo los eventos se desarrollan y la tensión aumenta hasta que llegamos a un punto clímax en el capítulo 2, versículo 9, donde leemos, «Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job, le dijo, «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Sin duda, Satanás sonrió en ese momento. Solo puedes imaginarte la mirada en los ojos de todos los ángeles sobre Job conteniendo la respiración. ¿Qué iba a suceder? Bien, entonces la respuesta viene en las siguientes palabras, en el versículo 10. Job dice que, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Y bien puedo imaginar a cientos de miles de ángeles agrietando los cielos con gritos, «Digno de Él es el Señor de los ejércitos. Digno es Dios Todopoderoso». Se nos dice que Satanás huye de la presencia de Dios derrotado. Satanás pretende demoler el amor y el deleite del creyente en Dios. Nuestro fin principal no es nuestra propia comodidad o prosperidad, es glorificar a Dios, y lo hacemos incluso en el sufrimiento. Vemos el panorama más amplio en Job, pero Job no vio lo mismo. Él no pudo ver las cosas que se describen para nosotros acerca de lo que sucedió en los cielos en Job 1 y 2. Pero recordemos, el mundo no gira alrededor de nosotros. La historia no es toda acerca de nosotros, sino del Señor Jesucristo y del despliegue de la manifestación de su gloria. El último tema teológico que vemos en Job se centra en Cristo y lo notamos de varias maneras. Job buscó la comunión con Cristo. Él dice que estimó la palabra de Dios más que su alimento necesario. Incluso cuando el Señor le parecía muy lejano, afirmó en el capítulo 23, Mas Él, es decir, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y vemos también que Él miró por fe. Más allá de esta vida, a Cristo en la gloria. En el capítulo 19, en los versículos 25 al 27, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Encontramos también temas exclusivos de Job, y aunque no tenemos tiempo para hablar de ellos aquí, estos se encuentran en toda la Biblia. Permíteme darte un breve ejemplo. Primero, encontramos la expresión, las tinieblas y la sombra de muerte en el libro de Job de hecho esto se encuentra 10 veces en este libro, esta expresión es llevada a los salmos lo vemos por ejemplo en el salmo 23, 4, el salmo 44, el salmo 107 y así sucesivamente y vemos este lenguaje transmitido a través de los profetas en Isaías, en Jeremías y en Amós y reaparece nuevamente en el Nuevo Testamento de maneras hermosas después de la venida de Cristo. En Mateo 4, 16, leemos, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y al final de Lucas capítulo 1, para dar luz a los que habitan en tinieblas, y sigue, y en sombra de muerte, para entender este lenguaje del Nuevo Testamento, debes conocer el origen de ese lenguaje en el Antiguo Testamento, tal como lo habrían reconocido los primeros cristianos judíos. Necesitamos conocer la Biblia y los detalles de la Biblia para juntar las piezas. Job nos enseña que la vida del creyente individual en todas las edades debe estar conectada al gran plan de Dios de mostrar su gloria a través de su pueblo ante todos los cielos y la tierra. Esto culminará en el último día cuando Dios revele la obra maestra de su pueblo redimido y perfeccionado. Y bien, hemos considerado tres figuras importantes externas al linaje de Abraham, a quienes Dios eligió usar para revelarse a sí mismo. En la próxima lección, regresaremos a la línea de Abraham y específicamente a la era de Moisés, comenzando con uno de los eventos más grandes en el Antiguo Testamento, el Éxodo de Egipto. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión, a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos, ¿Cómo se revela el Señor Jesucristo en el Éxodo?